0: Tu mówi nowy teatr. Taktycznie postawiliśmy Szczepana za głośnikiem, żeby nie słyszał całej tej zapowiedzi. Wątek wina Mercedesów słowa nie rozwiniemy podczas rozmowy. Nie padło chyba jeszcze to jedno bardzo ważne słowo, które dzisiaj będziemy odmieniali przez wszystkie przypadki. Tym słowem jest słowo pokora, bo to jest właśnie tytuł książki, która dzisiaj ma swoją premierę. Powiedzieć o tej książce, książka to właściwie powiedzieć bardzo mało, gdyż albowiem jest to monumentalne dzieło, wielowymiarowe, o czym przekonacie się brnąc przez dzieje, historie i wydarzenia towarzyszące życiu Alojza Pokory, który jest bohaterem tej książki. Ale nie jesteśmy tutaj tylko ze Szczepanem Twardochem, jesteśmy również, nie powiem, że z gościem, bo to jest tak naprawdę nasz gospodarz, człowiek, który właśnie tutaj jest u siebie, ikona teatru, ikona nowego teatru, wybitny polski aktor, który przyjął zaproszenie wydawnictwa literackiego i przeczyta dla Państwa specjalnie, bardzo doskonale powiedziałabym, dobrane fragmenty pokory. Tym człowiekiem jest Jacek Poniedziałek. Zróbcie dla niego hałas. Wszystkich Państwa, którzy oglądają nas online yy, i nie widzą mnie, ponieważ właśnie dostałam informację z wozu transmisyjnego, że jeśli ktoś jest poza kanapami, to jest poza kadrem. Na razie taktycznie będę poza kadrem, chociaż mogę do niego powoli wejść. Nasze spotkanie oczywiście jest transmitowane online, yy, ale na życzenie autora widzimy się również na żywo, ponieważ Szczepan bardzo lubi z Państwem spotykać się właśnie w takiej formie. Czy koronawirusy szaleją, czy nie, inaczej sobie tego Szczepan nie wyobraża. Ja nazywam się Justyna dżbik jestem dziennikarką Radia Z, a dzisiaj będę dla Was prowadziła to spotkanie. Jeśli, jak na amerykańskim filmie, macie jeszcze jakieś wątpliwości, ktoś chce coś zgłosić, może zrobić to teraz, a jeśli nie, to niech nie zamilknie na wieki, bo będzie czas na pytania, wtedy na pewno dam Państwu znać. Cześć Szczepan.
1: Dobry wieczór ponownie.
0: Zapadłam się w tę kanapę, więc zobaczymy, jak się będzie w takich warunkach eleganckich rozmawiało. Zanim Jacek przeczyta pierwszy fragment, który wybraliśmy na dzisiaj, chciałabym cię o kilka rzeczy, które z tą książką się wiążą, zanim się jeszcze otworzy, zapytać. Mówisz w wywiadach, że to jest twoja najlepsza powieść. I od tego chciałam zacząć spotkanie, ale potem zmieniłam zdanie. Do tego dojdziemy. Chciałam cię najpierw zapytać, czy zostałeś komunistą, marksistą, co się stało?
1: Jak ostatnio sprawdzałem, to nie, ale...
0: Jak to się sprawdzę.
1: <głos> nie, nie zostałem komunistą. Ja w ogóle nie zostaję istą żadnego rodzaju. Aczkolwiek w przypadku pokory, chociaż to nie, nie, nie pierwszy raz, ale w przypadku pokory bez wątpienia pewne rozpoznania, Heglowsko-marksistowskie rozpoznania społeczne yy, okazały się być dla mnie płodne literacko.
0: Płodna na pewno jest też na pani na okładce, że tak nawiąże do tego, co widzimy. Okładka jest bardzo znacząca, jest charakterystyczna. Zanim książkę otwieramy, dostajemy właśnie ją. Cóż to jest za obraz i dlaczego go wybraliście na zobrazowanie treści pokory?
1: To jest obraz Niedermit Lipknecht Panorama George'a Grosza, który towarzyszył mi, kiedy przygotowywałem się do tej książki, podobnie jak sporo innego malarstwa niemieckiego z tego okresu, szczególnie oprócz Grosza, szczególnie Otto Dix jeszcze, ale też Literatura ekspresjonistyczna z tego okresu, to jest, jest to bez, bez wątpienia książka jakoś zadłużona w podróży do kresu nocy. Selina i Berlin Alexanderplatz, Deblina, oni się tylko przez przypadek rymują. No i ten obraz tak mi towarzyszył i tak był dla mnie, ja nie lubię tego słowa, ale inspirujący, że w którymś momencie wkleiłem go jako stronę tytułową do pliku, do kolejnej wersji książki, kiedy tam sobie wypuszczałem z, z programu te PDF-y i y, w, się tak wzrósł w mojej wyobraźni z tą książką, że nadszedł taki dzień, w którym ja stwierdziłem, że ja po prostu nie wyobrażam sobie tej książki z inną okładką. Po prostu jest to niemożliwe. Tam było trochę korowodów z, z ogarnięciem praw do, do tego z, z fundacją, która miała, znaczy która ma prawa do, do, do George Grosz Estate, No, Ale ale się się ogarnęły te prawa i tak naprawdę nie wyobrażam sobie tej książki z okładką jakąkolwiek inną.
0: A ja sobie nie wyobrażam, żebyś sobie wyobrażał z jakąkolwiek inną, bo ona jest niezwykle adekwatna do tego, co się dzieje. To jest okładka, która pokazuje ten korowód wydarzeń, które towarzyszą głównemu bohaterowi?
1: To jest przede wszystkim obraz, który się rozpada. Ten obraz nie ma funkcji ornamentalnej. On on się rozsadza, on on jest rozsadzony od środka, jakby był rozsadzony eksplozją. I cały ten obraz się rozchodzi, proszę zauważyć, na na wszystkie strony. Cała jego kompozycja jest taka, jakby właśnie, jakby właśnie wybuchał. I dla mnie nawet mniej ważne jest to, że on opowiada i obrazuje figuratywnie rzecz biorąc wydarzenia, którym Ta powieść jest poświęcona. Być może ważniejsze jest dla mnie nawet to, że jest on wspaniałym oddaniem tego, że życie jest chaosem. Opowieścią idioty pełną wściekłości i wrzasku.
0: Życie jest chaosem, ale są ludzie, którzy nam to życie porządkują. Takim człowiekiem jest dla ciebie profesor Krzysztof Łęcki, któremu dedykujesz tę książkę. Mówisz o nim, pisać nauczyłem się sam, ale to Krzysiek nauczył mnie myśleć. Stąd ta dedykacja?
1: Może musiałbym jeszcze zastrzec, że, że y, za błędy w moim myśleniu odpowiadam sam. Nie <śmiech> <śmiech> nie, nie,
0: nie,
1: nie, nie profesor, nie profesor Łęcki. No ale tak, jest to mój mistrz i przyjaciel od, od 20 lat, którym człowiek, któremu zawdzięczam niezwykle dużo i. Hmm, też jak pomysł na tą powieść wykiełkował zupełnie przypadkowo w rozmowie z nim. Więc uznałem, że to jest dobry moment, żeby żeby mu tą dedykacją, zresztą na okrągłe urodziny za te 20 lat przyjaźni podziękować jakoś.
0: Profesor Łęcki w wywiadach mówi o tym, że to jest takie połączenie twoich książek, kwintesencja tego wszystkiego, co już było. To tak w skrócie oczywiście, co on na ten temat uważa. Czy z tego powodu również ty uważasz, że to jest twoja najlepsza powieść?
1: Nie, bo ja nie wiem, czy to jest kwintesencja moich książek. Ja... Pierwszy raz, znaczy ja mam zawsze zastrzeżenia do do powieści, które napiszę. nigdy nie jestem z nimi pogodzony, ponieważ moje powieści zawsze na etapie konspektu zawsze jawią mi się o wiele bardziej błyskotliwymi, inteligentnymi, lepiej napisanymi, lepiej płynącymi, bardziej epickimi niż potem są w istocie. I... sam, sam proces pogodzenia się z tym, że, że, że powieść nigdy nie jest taka, jak sobie ją wyobraziłem, jest procesem w istocie dość przykrym. Ale w przypadku, w przypadku pokory po raz pierwszy chyba poczułem, że, że ja, ja też nie jestem z tej, to, że ja mówię, że ona jest najlepsza z moich książek, to nie znaczy, że ja jestem z niej jakoś całkowicie zadowolony, prawda, to są, to są dwa różne wartościowania, natomiast Po raz pierwszy w przypadku pokory poczułem coś, czego nie czułem nigdy wcześniej. Otóż, że ta powieść mi się w żadnym miejscu ani punkcie nie wymknęła, że miałem ją cały czas pod kontrolą, że ona jest dokładnie tym, czym być miała. I nawet jeśli nie wyszła tak inteligentna, błyskotliwa i epicka, jak wydawała mi się być na poziomie konspektu, to... Tak, to czuję, że, że, że żaden wątek, żadna postać, żaden motyw y, nie wymknął mi się tam ani na chwilę ani na chwilę z, z ręki.
0: Może państwo z tyłu nie słyszeli? Ja tutaj zdradzę dwie przeurocze panie, które siedzą w drugim rzędzie, które się tak szeroko uśmiechnęły. Być może państwo z tyłu również uśmiechnęli się, słysząc Szczepana mówiącego, że... No ja zawsze myślę, że ta moja książka będzie jakoś tak lepiej biegła, niż potem to wychodzi na papierze. Myślę, że czytelnicy i czytelniczki nie są tego zdania, co ty. Tak tak sądzę, jeśli chodzi o ten bieg. Czy ty jesteś wobec innych też tak wymagający, jak wobec siebie?
1: Ale o jakie sytuacje?
0: (śmiech) Wrócimy do tego wątku. (śmiech) O zawodowe. Jacek Poniedziałek, zapytany przeze mnie przed spotkaniem o to, jakie ma uwagi po przeczytaniu tego tekstu, powiedział, w jednym miejscu nie jest dobrze postawiony przecinek.
2: Nie, nie, nie. Miałem wątpliwość. tylko wątpliwość, ale została zgaszona. Już to sobie wyjaśniliśmy. Tak, wyjaśniliśmy sobie już.
0: Drodzy Państwo, jeśli w takim razie mogę prosić Jacka Poniedziałka o zabranie nas po raz pierwszy w świat za Pokory, to myślę, że to jest dobry moment.
2: Część trzecia, Der Krieg Pierwsza myśl Ty Agnes. Jesteś moimi myślami. Wypełniasz mnie. Zawsze Ty Agnes. Otwieram oczy. Gdzie jestem? Wszystko jest białe. Wysokie okna, nade mną w górze krzyżowe sklepienie, za oknem prawie nagie korony drzew, na gałęziach resztki brązowych liści. Wszystko jest białe i jasny jest dzień. Leżę w świeżej, szorstkiej pościeli, w łóżku owezgłowi uzgiętej stali. W sali jest jeszcze siedem takich łóżek, ale wszystkie są puste. Na białej ścianie napis, czarne litery Fürchte dich nicht glauben nur. Nie trwóż się, tylko wiesz. Jedyne, w co wierzę, to ty, Agnes. Gdzie jesteś? Gdzie jest konwikt i Królewskie Gimnazjum? Gdzie Uniwersytet w Breslau? Nie jestem już chłopcem, gimnazjalistą z Glajwic ost Nie jestem studentem. Podnoszę dłonie. Są czyste. Rozglądam się. Gdzie mundur? Gdzie okopy? Gdzie Kizel? Gdzie jest Manshaft, Gdzie Guzinda? Nie ma ich. Kizel Siedzący na ziemi, granat urwa mu nogi, krew tryskająca z kikutów, pije z mojej manierki. Nie ma już Kizela. Dotykam swojej twarzy. Mam zarośnięte policzki. Nigdy nie miałem gęstego zarostu, więc po niezbyt udanej próbie zapuszczenia imponującego wąsa dałem sobie spokój i w wojsku goliłem się zawsze na gładko. A teraz policzki pokrywa mi Szczecina. Moja ręka wychudła. Widzę to od razu. Na czole mam bandaż. Sie haben sehr lange geschlafen, Herr Leutnant, Mówi kobiecy głos. Odwracam głowę. Kark mam zesztywniały nad moim łóżkiem stoi wysoka kobieta w białym fartuchu na ciemnym habicie na którego rękawie ma białą opaskę z czerwonym krzyżem na głowie biało-czarny welon rozpoznaje w niej ewangelicką diakonisę w dłoni trzyma termometr Wo bin ich, gdzie jestem? Wo bin ich próbuję zapytać, ale głos chrypi mi w gardle Kaszle, wobin ich, pytam. Jest pan w Betanien, w szpitalu, w Berlinie. Jak długo byłem nieprzytomny? W ogóle nie był pan nieprzytomny, panie poruczniku. Jak to? Bardzo pan gorączkował. Krzyczał pan coś po polsku. Pan jest Polakiem, poruczniku? Nie, nie jestem, odpowiadam. Jestem z Górnego Śląska. Ach, bo myślałem, że może pan z posen. Mój kuzyn ożenił się z dziewczyną z pozem. Potem żałował, bo z katoliczkami to wiadomo, no wiadomo. Ale widzę, że wreszcie jest lepiej poruczniku. Przywieźli pana tutaj do Berlina, bo tam na froncie nikt nie wiedział, co panu jest. A przypadkiem beznadziejnym też tego nazwać nie sposób, więc uznali, że warto. Miał tu Pana obejrzeć wybitny neurolog, profesor Gebert, ale jakoś nie dotarł. I teraz już chyba nie dotrze. Ja bym przynajmniej na niego nie czekała. Usiłuję się skupić. Coś do mnie wraca. Noszę, krew, szpital polowy, pociąg. Wraca, czy tylko się domyślam? Nie wiem. Diakonisa uśmiecha się, podaje mi Berliner, Berliner Tageblatt. Przespał Pan koniec świata, Panie Poruczniku. Unoszę się w posłaniu, głowa boli, jestem bardzo słaby. Spoglądam na pierwszą stronę gazety. 11 listopada. To dzisiejsza? Tak. Nie przypominam sobie niczego z dziewiętnastu dni, które dzielą mnie od ostatniej daty, jaką pamiętam, 23 października, gdy prowadziłem natarcie swojego cugu nad Skaldą. Na pierwszej stronie gazeta obwieszcza wielkimi literami, że przyjęto warunki zawieszenia broni. Nie czytam artykułu, przesuwam tylko wzrokiem po kolejnych nagłówkach. Para cesarska po abdykacji zbiegła do Holandii. Kolejarze popierają rząd rewolucyjny, rady robotnicze i żołnierskie. Program socjalistycznego rządu? Nie wierzę w Boga ani w człowieka, ale z ust wyrwa mi się słabe: Dobry Boże. Zbyt wiele o Panu Bogu, Pan teraz nie usłyszy, poruczniku mówi z wyraźnym berlińskim akcentem diakonisa. Patrzę na nią. Ma jakieś 50 lat. Suchą twarz, skorą do uśmiechu. Jasne oczy. Pan Lipknecht proklamował przedwczoraj powstanie socjalistycznej Republiki Niemiec, mówi dalej, z balkonu zamkowego. Teraz już nie będzie Pana Boga, tylko Marks, Panie Poruczniku. Nie jest to najgorsza wymiana, śmieje się. Obaj brodaci. To nie koniec jeszcze. Przespałem koniec świata. Nie ma Kajzera, nie ma cesarstwa, nie ma wojny, nie ma Boga. Przegraliśmy oczywiście. Niech pan spróbuje się podnieść, panie poruczniku, mówi Diakonisa. Gdzie mój mundur? Mundur, panie poruczniku? Tak, mój mundur. Bluza, koszula, spodnie, buty. Chyba nie przywieźli mnie tu nagiego, ani w tej szpitalnej koszuli. A, rzeczywiście, poszukam, panie poruczniku. Diakonisa wychodzi i zostaje sam. Boli mnie obandażowana głowa. Jestem bardzo słaby, ale wstaję. Odczekuję chwilę, aż minie pierwszy zawrót głowy. Podchodzę do okna. Nie znam dobrze Berlina, ale już wiem, gdzie jestem. Sama nazwa Betanien niewiele mi powiedziała. Teraz już kojarzę okolice. Jestem na Kreuzbergu, na Marianenplatz. Okna mojej sali wychodzą na środek placu. Po lewej kątem oka widzę wielki, ewangelicki z Kirsie. Rozpoznaję jego dwie charakterystyczne wieże. Przechodziłem tędy kiedyś parę razy na jednym z moich berlińskich urlopów w świecie, którego już nie ma. Wysiadłem wtedy na schlesi Pamiętam, miałem już stopień oficerski. Przeszedłem przez Schillingsbrücke. Było piękne lato, więc szedłem nieśpiesznie bulwarem wzdłuż kanału aż do sadzawki Engelbecken, mijając Marianenplatz. Potem szwendałem się po uliczkach, aż do Merkisches z Muzeum, do którego, pamiętam, wstąpiłem obejrzeć gotyckie zbroje i narzędzia tortur. To było w innym świecie, którego już nie ma. Mimo to Marianenplatz nie zmienił się wcale. Teraz na Marianenplatz z Muskauerstrasse wjeżdża powoli ciężarówka. Widzę ją z zapozbawionych liści platanów. Wielki, pięciotonowy busing o szoferce niczym kiosk z gazetami z pionową przednią szybą i długą, kanciastą maską w burym, wojskowym kolorze niczym krótka trumna kryjąca dudniący silnik z otwartą paką. Wjeżdża łoskocząc potwornie wojennymi kołami. Za sprawą kontynentalnej blokady guma jest towarem deficytowym, więc do automobili i ciężarówek zaczęto montować koła stalowe, w których piastę ze stalową obręczą zastępującą oponę łączy bukiet sprężyn, co trochę amortyzuje jazdę, ale na miejskim bruku hałasuje, jakby stadu małp dać cymbały. Na pace ciężarówki stoją mężczyźni, Jedni w mundurach, drodzy w cywilnych ubraniach, w czapkach wojskowych i marynarskich, kaszkietach i kapeluszach, matrosy, żołnierze, robotnicy, wszyscy zbrojni. Wszyscy krzyczą, potrząsają bronią, trzymają się obitych deskami burt. Nad nimi zaś powiewają cztery wielkie czerwone sztandary. Na dachu szoferki rozstawili kulomiot. Chłodnicę wozu zakrywa zbita z desek pomalowana na biało tablica, na której czerwonymi literami wypisane jest hasło ale machten S retten. Cała władza w ręce rad robotniczych i żołnierskich. Tyle, że ze zgrabnym skrótem obudziłem się w innym świecie.
0: Jacek Poniedziałek we fragmencie pokory. Szczepana Twardofa. Premierowo w Nowym Teatrze dla Państwa. Ja mam takie wrażenie, Szczepan, że twój bohater cały czas się budzi w innym świecie i chciałam nawiązać do tego, od czego zacząłeś, czyli do tego, że pomysł na pokorę pojawił się trochę przypadkiem podczas rozmowy z profesorem Łęckim, czy on się narodził właśnie od bohatera, który się ciągle budzi w innym świecie, targany w wirach historii, czy od powstań śląskich, które podobno były punktem wyjścia. Opowiedz o tym, proszę.
1: Ja zamierzałem pisać zupełnie inną powieść. I długo się do, niej, do tej innej powieści, długo się przygotowywałem, kilka miesięcy przynajmniej. Jaką inną? A o tym nie powiem, ponieważ y, może ją jeszcze kiedyś napiszę, może nie, nie wiem. Y, w każdym razie zamierzałem pisać powieść zupełnie inną y, i z, nabyłem do niej ze trzy dosłownie metry bieżące książek, które następnie przez które się przygryzłem. Potem pojechałem na miesiąc do Stanów, y, czy na trzy tygodnie, celem właśnie dalszych przygotowań. Y, No i tak się przygotowywałem, przygotowywałem, w którymś momencie już wiedziałem, że już jestem przygotowany, już czas, już czas po prostu zacząć, a ciągle nie zaczynałem pisać i przy przy całej, przy całej mojej naprawdę bardzo przyziemnym i rzemieślniczym podejściu do zawodu, który uprawiam, bo bo staram się takie rzemieślnicze podejście mieć, pozwalam sobie tylko na jeden moment, to znaczy na to, że że słucham mojego dajmoniona, słucham mojego wewnętrznego głosu i kiedy on mi mówi, że jeszcze nie czas, no to uznaję, że jeszcze nie czas. I na jakimś spacerze rozmawialiśmy z Krzyśkiem o różnych rzeczach i tam z emfazą mi właściwą opowiadałem o filmie Kenaloucha, który bardzo lubię, The Wind That Shakes the Burley, czyli wiatr buszujący w jęczmieniu i to jest film o Taki lołczowski film, no, taki jak Lołcz filmy, to to właśnie taki jest film, um, o irlandzkiej wojnie, o niepodległość i wojnie, późniejszej wojnie domowej, które wydarzały się właśnie um, dokładnie w tych latach, w których dzieje się akcja pokory. No i opowiadałem Krzysiowi później dalej, że bardzo chciałbym zobaczyć um, kiedyś um, taki film, właśnie lołczowski, ale też tak mądrze opowiedziany z takim głębokim insightem o powstaniach śląskich, Krzysiek mi powiedział, żebym wtedy po prostu, żebym napisał tę powieść i to było jak, jak taka n- nagła iluminacja i z tej nagłej iluminacji ym, bardzo szybko z- 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 zrodził się konspekt, a z konspektu zrodziła się książka, no tylko okazało się, że ta książka wcale nie jest w powstaniach śląskich, <grym> ponieważ, ym, ponieważ ym, drugą może drugą może nieco yy, irracjonalną, chociaż może nie tak irracjonalną częścią całego mojego warsztatu literackiego jest jest to, że moje postaci w którymś momencie przybierają dla mnie pozór ludzi istniejących, realnie istniejących. No bo i, i nie jest to aż tak szalone jak brzmi tak naprawdę, ponieważ przecież... I tak człowiek nie spotyka drugiego człowieka. Nasze mózgi nie łączą się ze sobą. My tak naprawdę, co spotykamy, to obraz innych ludzi, awatary innych ludzi, które tworzymy sobie w świadomości, które zwykle mają jakąś spójność i jeśli kogoś znamy, no to możemy z pewnością, znaczy z przekonaniem graniczącym z pewnością powiedzieć, że nie zrobi... czegoś, co nie pasuje nam do tej postaci, prawda? No i w tym sensie w, mi się takie same awatary tworzą dla, dla moich postaci literackich. I e, kiedy pisałem Pokorę, to kiedy zaczęła się kończyć, bo ja pisałem chronologicznie, od początku do końca po kolei, e, kiedy za, zaczęła się powoli kończyć ta, ta część berlińska, ja od początku wiedziałem jak ona się skończy, wiedziałem kiedy, w którym momencie, to wtedy znałem już tego bohatera dużo lepiej, niż znałem go na na poziomie konspektu. I znałem go wtedy tak dobrze, że ja wiedziałem, że on... Ja nawet nie mogę powiedzieć, że jakoś stworzyłem. On mi się jakoś ułożył przy pisaniu. On mi się jakoś ułożył przy pisaniu i ułożył mi się w taki sposób, że wiedziałem, że on nie może wziąć udziału w powstaniach śląskich, że on będzie od tego stronił, że on jest zupełnie inną postacią, że on jest człowiekiem, który będzie próbował swoją podmiotowość realizować w inny sposób, na innych poziomach, że jest człowiekiem, który będzie od historii za wszelką cenę uciekał, że inne są jego marzenia, że inne są jego cele. No i dlatego dlatego powstania śląskie w pokorze tylko się przecierają w tle na drugim planie.
0: No, tej historii może jej ucieka, ale ta historia go cały czas swoimi łapskami łapie i wpakowuje w różne sytuacje. Ale skoro zaczęliśmy od tego, jak ci się stworzył pokora, to jak się do pokory stworzyła Agnes, to pierwsza część pytania. A druga jest taka, czy Agnes mogłaby być mężczyzną, bo ja muszę przyznać, ja jestem już po lekturze książki, w wywiadzie dla Onetu powiedziałeś, że jakbyś miał kaprys, to mógłbyś z Agnes zrobić faceta. I to mnie tak wzdrygnęło, ponieważ to jest jeden wielki list miłosny do Agnes, która mogłaby być facetem. Agnes
1: Agnes się wzięła stąd, że szukałem, ona tak naprawdę, ta ta postać wzięła się z tego, że, że kiedy szukałem języka dla tej książki, szukałem jej idiomu, Ja wiedziałem, że to musi być książka, która jest w istocie inwokacją, książka, która jest zwrotem do kogoś. To jest, że że cała narracja tej książki, to wiedziałem od początku, że to jest książka, która musi być wyznaniem i to wyznanie musi mieć konkretnego, bardzo konkretnego adresata. A czemu
0: tak chciałeś? Bo tak, rozumiem, nie było tego pytania, dobra. (głos)
1: Ponieważ uznałem, że tak będzie właściwie.
0: Dziękuję, wróćmy w takim razie do tworzenia.
1: (stryk) I że narracja tej książki musi być właśnie zwrotem, że ta książka musi musi mieć jakiegoś adresata. No i potem pomyślałem sobie o tej... Następnie wymyśliła mi się, bo nawet nie powiem, że ja wymyśliłem, wymyśliła mi się właśnie taka relacja, która będzie relacją bardzo niesymetryczną, będzie relacją uległości i dominacji. I na początku tak naprawdę chciałem, żeby to była relacja o wiele bardziej erotyczna niż jest. Bo i dopiero później też jakoś z wewnętrznej logiki historii zrozumiałem, że ta cała erotyka tej relacji musi być tylko w Ja zabrnąłem w tej chwili za daleko i właśnie zaraz Państwu opowiem całą tą książkę i potem Państwo jej sobie jeszcze nie nie zechcą kupić i będę niepocieszony.
0: W tym momencie jeszcze pan Twardoch automatycznie włączył sobie spoiler alert, tak zwany, więc spokojnie, ale dobrze, ja złapię ten wątek. No,
1: w każdym razie dobrze, to jakby odpowiadając teraz konkretnie na pytanie. Agnes dlatego mogła być yy, mężczyzną, że erotyczność tej relacji, ta perwersyjna erotyczność tej relacji, w tej chwili przynajmniej, bo jak, no już paru miesięcy po tym, jak skończyłem pisać tę powieść, wydaje mi się tylko... Yy, Pozorem ukrywającym coś innego, przykrywającym mm-hmm. y, inne dno. Mm-hmm.
0: Możesz sobie przytulić mimo wszystko mikrofon troszkę do ust, skoro mówisz trochę o tym, kim jest Agnes, Bo ale czuję, nie że jest za du- dużo. czuję, że Dudy nie ma. No to raz tam. się zdarzyło, taki mały trend. Wiemy trochę o tym, kim jest Agnes albo o tym, kim m- m- mogłaby być, czy kim się stała, o tym państwo się dowiedzą czytając. Natomiast zastanówmy się, kim jest pokora. Bo to jest człowiek, który jest nikim. Ono sobie mówi, dla nikogo nigdy nie byliśmy podmiotem, ja też nim nie byłem. Pyta go pielęgniarka, czy pan jest Polakiem, on mówi, nie jestem Ślązakiem. Walczy na wojnie po stronie Niemiec, jest bolszewikiem, jest wszystkim i jest nikim. Jak to wymyśliłeś?
1: No ja nie musiałem tego wymyślać, bo wydaje mi się, że yy, znakomita większość ludzkości w ciągu tych powiedzmy 100 tysięcy lat historii rodzaju ludzkiego y, na tej wesołej planecie y, właśnie y, przybierała dokładnie taki stosunek wobec rzeczywistości, dokładnie, taki miała, dokładnie tak się do rzeczywistości odnosiła. No i to jest ta, ta milcząca większość ludzi. I y, y, ja nie musiałem już wymyślać takiego, y, takiego y, stosunku do, do do własnej podmiotowości, do rzeczywistości, do historii, do społeczeństwa, ponieważ kiedy sobie patrzę w w moje drzewo genealogiczne, w moich przodków, to tam mam wyłącznie takich ludzi, wyłącznie ludzi, którzy są tylko przedmiotami, a nigdy podmiotami historii, więc ja raczej powinienem sobie zadawać pytania, dlaczego dlaczego miałbym w ogóle pisać o ludziach, którzy kształtują rzeczywistość wokół siebie, skoro tacy ludzie są w znakomitej mniejszości.
0: Czyta się tę książkę z bólem w takim sensie, że współczuje się pokorze, ja miałam tak, to znaczy jest szkoda tego człowieka z nizin, syna górnika, który cały czas jest upodlony przez kolejnych ludzi, w którym buzuje gniew, w którym buzuje to poczucie, że jest z tej niższej klasy, To jest kolejny taki punkt w twoich poszukiwaniach socjologicznych trochę, miejsca człowieka, ta książka jest taka klasowa, stąd też wątek komunistyczny czy marksistowski, od którego zaczęłam, nad tym się zastanawiam właśnie, dlaczego to dla ciebie jest ciekawe i na ile ta książka jest dla ciebie takim przeniesieniem na współczesność. Czyli, że my cały czas żyjemy w tym podziale na gorszych, na lepszych, na inteligentów, na bogatych, na biedaków, którzy jak się zgadają w tej ekipie biedaków, to jeszcze gorzej, bo jeszcze bardziej podbiją to, że są z tej tej gorszej grupy.
1: Nie wiem, czy to jest książka, którą można... Ja mam zawsze wielki opór przeciwko posługiwaniu się analogią historyczną, jako metodą poznania teraźniejszości, bo to jest metoda zawodna, a na jeszcze ściągająca na manowce bardzo łatwo, bo kiedy posługujemy się tą analogią historyczną do poznania teraźniejszości, to bardzo szybko zaspokajamy swoją ciekawość i wydaje nam się, że rozumiemy świat, który nas otacza i przestajemy poszukiwać jego właściwego sensu, ponieważ tę ciekawość już zaspokoiliśmy.
0: Chcielibyśmy rozumieć.
1: I tak, oczywiście jest to książka, która... Jakoś się próbuje z tą kwestią klasową zmagać. Ale to nie jest książka, która byłaby takim zwierciadłem przechadzającym się po gościńcach. To nie jest krytyka społeczna, bo to jest książka, proszę zauważyć, bardzo subiektywna i bardzo intymna. Cała, cała ta powieść jest wewnętrznym światem jednego człowieka. I to jest... to są co zresztą wymagało ode mnie nieomalże pogwałcenia moich wszystkich elementarnych literackich obyczajów, ponieważ to jest pierwsza powieść, którą napisałem, w której nie mogłem sobie pozwolić na konsekwentne dopowiadanie losów w postaci trzecioplanowych, co co zawsze lubiłem robić, co zawsze sprawiało mi przyjemność, z czym wiedziałem, że zawsze muszę uważać, żeby z tym nie przesadzić, żeby po prostu, żeby mi książka przez to nie eksplodowała, prawda? Aczkolwiek moją jakąś taką głęboką literacką pokusą w każdej chyba z powieści, jakie napisałem wcześniej, było dopowiedzenie konsekwentne losów wszystkich postaci do końca, bo ja wtedy czułem, że świat nabiera pewnej głębi. A tutaj w książce, w której narrator nie jest niestety wszechwiedzący, jest bardzo subiektywny, nie mogłem sobie na to pozwolić. To było też dla mnie takie trochę literackie ćwiczenie do pisania wbrew sobie, wbrew swoim przyzwyczajeniom i wbrew wbrew temu, jak pisać lubię. No więc, jeśli ja mam mówić, o czym jest moja książka, jest to ta... Ta, 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 ta dziwaczna i perwersyjna sytuacja, że ja tak naprawdę jestem ostatnią osobą, która powinna mówić, o czym jest ta powieść. Naprawdę ostatnią. I to nie jest ani kokieteria, ani jakaś próba krygowania się przed państwem, tylko... Ym, no tylko tak, no. No ale jeśli już mam powiedzieć, jeśli już mam wejść w tą perwersyjną sytuację, mówiąc o perwersyjnej książce, y, to jest to książka przede wszystkim o samotności i ta kwestia klasowa, o której y, pani powiedziała, To jest po prostu jedno jedno z oblicz tej samotności, jedna z płaszczyzn tej samotności, jeden ze ze sposobów, w jaki ta absolutna samotność i nieprzynależność się realizuje.
0: Marcin, drodzy państwo, trochę przebieg tego spotkania, bo nie wiem, czym zasłużyłam, że przeszliśmy jednak na pan, pani. Muszę zastanowić się nad tymi pytaniami. Przepraszam tak było?
1: Słucham? Tak było? Było pani? pani? Mam nadzieję, że nie wyobraził sobie w tym
0: momencie jeszcze pan Agnes, bo absolutnie ostatnią osobą, którą chciałabym być, to jest Agnes, do której można mówić pani, bez dwóch zdań. Ale mówiąc już całkiem serio... też nie pytałam cię wbrew pozorom o to, o czym jest twoja książka. Chyba musiałabym klęczeć na grochu przez trzy godziny, gdybym zadała ci takie pytanie, nigdy bym tego nie zrobiła, ale zapytam cię o to, dlaczego ty żeś temu pokorze wszystko zabrał. Dlaczego mu ale tak konsekwentnie jest, jest, przez jest, całą tę d- opowieść wszystko mu zabierasz, wszystko mu zabierasz.
1: Przecież to jest dokładnie y, pytanie, dlaczego napisałeś tą książkę tak, jak ją napisałeś?
0: Myślę, że państwo może to interesować. Na
1: takie pytanie odpowiedzi nie znajduję. Co napisał, napisałem, jak rzeczę, pewna sympatyczna postać z Ewangelii. No i chyba tyle mogę mogę powiedzieć. I to nawet nie dlatego, żebym nie chciał, albo że chciałbym to uczynić tajemnicą, albo że czuję, że mi nie wypada. Tak naprawdę to, to nie wiem, dlaczego tak to napisałem, bo tak mi się wydawało, że tak będzie dobrze.
0: Bo tak ma być. Piszą już pierwsi recenzenci o tym, że to jest książka o gniewie. Nie da się ukryć, że w tej ferii emocji, które się w niej pojawiają, gniew jest bardzo ważną emocją. Na co jest twój gniew? I na co jest ten gniew? gniew?
1: Ja jestem człowiekiem w ogóle do gniewu nieskorym.
0: Nie gniewnym ludziem jesteś, tak? Nie. A na co jest gniew w pokorze?
1: Na wielopokoleniową, systemową i nieprzyzwyciężalną niesprawiedliwość świata.
0: Szczepan Twardoch w wywiadzie dla TOK FM gotuje się we mnie jakieś poczucie gniewu na Polskę. W momencie, kiedy potrzebujemy państwa, ono nas zawodzi. To nie jest skierowane przeciw żadnej opcji politycznej. Ja nigdy nie
1: twierdziłem, że konsekwencja jest pierwszą z moich zalet.
0: Niegniewny, niekonsekwentny Szczepan Twardoch dzisiaj z państwem, ale wracając do tego gniewu, na niesprawiedliwość. Moja pani od łaciny zawsze mówiła, kiedy kiedyś kolega dostał trójkę z łaciny i się potem spodziewała, że to jest niesprawiedliwe. I ona powiedziała z takim szelmowskim uśmiechem, sprawiedliwości jeszcze nikt na świecie nie widział. A ty kiedyś zobaczyłeś sprawiedliwość czy nie?
1: Nie, no ja się muszę zgodzić z tą, z tą, z tą mądrą panią profesor że sprawiedliwość nikt nigdy nie widział. A co do tego, że gdzieś tam powiedziałem o moim gniewie, a teraz twierdzę, że jestem człowiekiem niegniewnym, ja w ogóle bym się nieprzesadnie przywiązywał do tego, co ja mówię, bo ja mówię różne rzeczy, które mi akurat do czegoś pasują albo do czegoś nie pasują. Czasem mówiąc o gniewie mam na myśli jedno, a potem mówiąc o gniewie mam na myśli coś innego. Więc... Może trochę zbaczając w tej dyskusji na inny tor. Ja w ogóle uważam, że pisarze w naszym pięknym kraju zdecydowanie traktują się zbyt poważnie, a zbyt niepoważnie traktuje się książki, które napisali.
0: A możesz to rozwinąć?
1: A czy to wymaga rozwinięcia?
0: Dziękuję wam, dziękuję wam, że Dobrze, jesteście ze mną, wspaniale. Już
1: ma Pani nawet salę po swojej stronie. Masz salę. Masz salę po, po swojej stronie. Wydaje mi się, że powieści pisać jest po to, żeby pisać powieści. I najważniejsze, co ma do powiedzenia... No dobrze, może nie powinienem robić z tego maksymy, więc najważniejsze, co ja mam do powiedzenia, to jest między okładkami tej książki. I... Kiedy myślę o krytyce literackiej w Polsce, to mam tej krytyki jakiś niedosyt. Bo krytyka literacka dla mnie, jej sens zaczyna się dopiero wtedy, kiedy ja od krytyka dowiem się o swojej książce czegoś, czego nie wiedziałem. A bardzo rzadko mi się to zdarza. Bardzo rzadko mi się to zdarza. No i, a, a tam są właśnie ważne rzeczy, które mogłem powiedzieć. To, co ja sobie plotę w wywiadzie czy na spotkaniu autorskim, no to sobie plotę. Staram się być czasem trochę zabawny, czasem staram się, bardzo tak się muszę starać, żeby powiedzieć coś mądrego, czasem mi się uda, czasem nie, czasem jestem niekonsekwentny, no ale to generalnie to tak sobie siedzę i gadam, nie? A wszystko, co we mnie najlepsze, co miał do wydania z siebie w tej chwili, jest w tej powieści. I dlatego właśnie, dlatego mnie. To, to mam właśnie na myśli, że zbyt poważnie traktuje się pisarzy. No. Mnie przynajmniej.
0: To ja ci tylko powiem a propos państwa ja a propos mnie. Nie chciałabym cię rozczarować, ale mam wrażenie, że my wszyscy jesteśmy po twojej stronie. To tak a propos tych stron i kto ma po czyjej. A po drugie, <śmiech> mogłeś przyjąć taką taktykę i powiedzieć to swojemu wydawcy, nie przychodzę na spotkania autorskie, oddaję książkę, co on miał powiedzieć, tam powiedział, zawarłem to między okładkami, ale jesteś tutaj dzisiaj z nami, dlatego ja cię pytam, co byś nam chciał no, bo opowiedzieć. opowiedzieć. Ja
1: jestem tutaj, bo to jest jednak um, niezwykle przyjemna sytuacja, no proszę sobie wyobrazić faceta, który siedzi przez rok w ciemnej klitce i stuka w komputer, prawda? Kiedyś chciał, być, kiedyś chciał być wokalistą zespołu rokowego, ale to jeszcze w liceum, no ale z powodów obiektywnych to się, to się nie wydarzyło i spotkanie autorskie to jest naprawdę najbliższe te, tego doświadczenia, o czym ten osiemnastoletni długowosy chłopiec marzył, a co mu się nie ziściło, więc dlaczego ja, ja miałbym sobie odmawiać tej niezwykle przyjemnej sytuacji, w której ja siedzę z mikrofonem, plotę y, różne rzeczy, a państwo mnie słuchają. No.
0: To możemy zamieńmy to spotkanie w taki koncert rockowy. Szczepan Rozwali mikrofon, kopniesz tutaj, y, nie, m- ja, chciałbyś tak nie, nie, w tę stronę? Nie idziemy nie. w tę stronę, to dobrze. Y, chciałbym cię zapytać o pokorę, to znaczy o to, czy jest pokora w Twardochu i ile... Tej pokory jest w Twardochu i tego pokory to też, ale mogłeś go nazwać na różne sposoby. Na przykład ja to słowo pokora bardzo lubię, bo uważam, że ono jest bardzo rzadkie dzisiaj i że tej pokory generalnie ludziom bardzo brakuje. I Zastanawiam się, z jakiego powodu ty jej użyłeś do nazwiska swojego bohatera i tytułu książki. Bo kiedy dostajesz tę książkę jeszcze nie masz pojęcia, o czym ona jest, ja ją dostałam w sierpniu, to myślę, pan Twardoch, pokora. Wow. Czyli to będzie taki traktat o tym, jacy jesteśmy właśnie butni, okropni, wstrętni, a potem czytam, że jest Alojus pokora. Ale to wszystko się jednak łączy.
1: No, oczywiście jest to nazwisko znaczące i nie przez, to, nie przez przypadek to nazwisko wybrałem. Jest to też nazwisko, znaczy tytuł i nazwisko wybrane trochę przewrotnie, ponieważ wbrew pozorom nasz bohater wcale nie jest pokorny. Bo pokorna jest, pokora jest... jest Tak jak powiedziałaś, rzeczywiście cnotą, której zwykle ludziom brakuje, ale ona jest wewnętrzną cechą charakteru, którą się ma w środku. Zaś bohater Alois Pokora, on pokorny nie jest, on jest po prostu nieustannie upokarzany. Czyli pokora jest, czy pokorna postawa jest na nim wymuszana z zewnątrz. To nie wychodzi z jego wnętrza, to nie jest jest człowiek pokornego serca, no więc na tym polega, na tym polega ta, ta przewrotność, że, że ta jego pokora, mimo, mimo nazwiska, ta jego pokora nie jest z jego wnętrza, ona jest z zewnątrz i stąd właśnie y, bierze się jego gniew. Bo człowiek, który jest pokorny, człowiek, który jest pokornego serca nie jest gniewny, to, to się niejako wyklucza, nie da się pogodzić w jednym, w jednym człowieku i pokory i gniewu, y, natomiast Alois jest upokorzony, upokorzony i dlatego gniewny być może.
0: Taką historyczną bohaterką tej książki jest na pewno rewolucja 1918 roku, rewolucja w Niemczech. Bardzo mnie to zainteresowało i ciekawa jestem. Mówiłeś o powstaniach śląskich, które miały być takim tematem głównym, a stały się gdzieś tam jednym z mniejszych elementów tej opowieści, ale rewolucja i to, że pokora zostaje przez chociaż chwilę rewolucjonistą, jest to ważny motyw. Ja mam wrażenie, że ta rewolucja dla niego to jest inicjacja, to jest punkt zwrotny, to jest jego zupełnie nowa chwila życia, w którym się dzieje to wszystko, co się wcześniej nie działo, co cię Ciebie w tej rewolucji zainteresowało? Nie mówi się o tym wydarzeniu historycznym w kontekście niemieckim zbyt dużo.
1: Dla mnie był to okres, znaczy moment interesujący już od dawna i to ze względu na jakieś moje literackie, literackie fascynacje literackie fascynacje niemiecką literaturą powiedzmy lat dwudziestych i początku lat trzydziestych, na przykład Ernstem Jungerem, który był oczywiście zapiekłym wrogiem tejże rewolucji, chociaż do żadnego Freikorpsu się nie zapisał, chociaż było blisko, ale też też wieloma innymi w ogóle ta sytuacja w Niemczech, te... 15 lat między 19, 1918 a 1933 rokiem. To są, to są dla mnie lata bardzo interesujące, jakiś wrzący kocioł, więc ta rewolucja dla mnie jakoś zawsze była obecna i no, pojawiła się tam w sposób dość naturalny. Um, ja, przepraszam, bo pytałaś jeszcze...
0: O rewolucję właśnie, dlaczego ona była ważna i jakie ona ma znaczenie w życiu Ach, ale popory, właśnie, czego... bo tak, dla tak, mnie tak, tak, to jest taki czy... symbol inicjacji trochę.
1: Może inicjacji, chociaż dla niego wydaje mi się, że takim inicjacyjnym rite of passage była raczej pierwsza wojna światowa, czyli przejście przez przez tą potworną, industrialną rzeź. Natomiast ten moment rewolucyjny w życiu mojego bohatera, jest chyba momentem bardzo wyjątkowym w całym jego życiorysie, a więc w całej tej powieści, albowiem jest to jedyny moment, w, której, w którym Alois dotyka podmiotowości, w którym Alois przestaje być bierną, biernym trybikiem, tudzież pyłkiem niesionym nurtem historii, a staje się... No tak, staje się kimś, prawda, staje się się aktywny i rozpoznaje swoje, w w aktach przemocy rozpoznaje swoje człowieczeństwo. No natomiast wydaje mi się, że to nie jest, jeśli znowu mam wystąpić w roli komentatora własnej powieści, wydaje mi się, że to nie jest... możliwe do konsekwentnego rozwinięcia do końca i y, chyba nie zepsuję Państwu lektury, jeśli powiem, że ten pomysł na siebie Aloisa Pokory y, nie powodzi się, bo powieść się nie mógł.
0: Byłoby niemądrym pisać o Berlinie przełomu 1918 i 1919 roku bez uwzględnienia emancypacji osób LGBT, która zaczęła się właśnie wtedy w Niemczech. Mówi w wywiadzie Szczepan Twardoch, a recenzenci piszą, to jest powieść biseksualna, transpłciowa, homoerotyczna. I na spotkaniu autorskim Szczepan Twardoch mówi na to co?
1: Mniej więcej to, co co powiedziałem w tym wywiadzie, który zacytowałaś, bo to rzeczywiście jest te lata dokładnie i jeszcze też lata poprzedzające pierwszą wojnę światową, taki magazyn Die eigene i doktor Magnus Hirschfeld, który zyskał wielką popularność w Niemczech, ponieważ był świadkiem na procesach towarzyszących aferze Hardena-Eulenberga, jeśli dobrze zapamiętałem, jak oni się tam nazywali, a był to taki właśnie homoseksualny skandal sięgający najwyższych szczytów elit Wilhelmińskiej Rzeszy z niewypowiedzianą sugestią, że ten skandal dotyczy również w ogóle samego kaisera. prawda? Były takie takie tam niewypowiedziane, ale szeptane szeptane sugestie. No i doktor Hirschfeld występował jako biegły w tym procesie, czym zyskał rozpoznawalność i i popularność i był prawdopodobnie pierwszym z powiedzmy psychologów czy seksuologów w Europie, którzy o homoseksualizmie nie mówili w kategoriach choroby tudzież zboczenia, lecz raczej w kategoriach orientacji. W ogóle traktowanie, mówienie o orientacjach to jest coś, co co Hirschfeld wprowadził do do debaty i promował również na łamach tego magazynu The Eigene, no więc ja w, w, widziałem w, w tamtej epoce, w tej, w, w tej, w, w tej, w tej sławnej w tym sławnym ówcześnie skandalu, w tym magazynie i w, i w działalności Hirschfelda, e, widziałem jakieś e, ziarno, z którego e, ta emancypacja e, wykiełkowała i wyrosła. I do dziś i pomyślałem, że jeśli w ogóle mamy się posługiwać historią do zrozumienia współczesności, to nie w taki sposób, że będziemy sobie przykładać per analogiam, że kiedyś było tak jak dziś, lecz raczej powinniśmy poszukać um, źródeł i korzeni czasów, w których żyjemy i wtedy może dowiemy się czegoś o sobie, no, bo na pewno nie przez, przez takie wyświetlanie sobie obrazków z roku 1920 i 2020, ale jeśli poszukamy tego, jak Jaką drogą płynęła ta rzeka Prawda? czasu, skąd jeśli pójdziemy w górę tej rzeki do źródeł, no to wtedy, wtedy możemy y, być może coś o jej dzisiejszym stanie zrozumieć.
0: Już pytam cię o to dlatego, że Dorota Masłowska w jednym z wywiadów, potem w dyskusji poruszyła taki wątek, jaka jest dzisiaj rola pisarza. Kiedy się o tobie czyta, kiedy pojawiasz się w internecie, pojawiasz się również jako publicysta, jako komentator rzeczywistości od tego się nie odżegnujesz. Twój Facebook jest przepełniony długimi tekstami, zaangażowanymi tekstami I stąd moje pytania o nawiązania do, do współczesności, stąd moje pytania o wątek LGBT, o transseksualizm, o wątek homoerotyczny, bardzo ważny, bardzo mocny, bardzo znaczący w tej powieści, w życiu pokory. No nie zapytam cię o to, co nam chciałeś przez to powiedzieć, ale wydaje mi się znaczące, że wykorzystałeś to teraz w tej książce, w tym momencie, w którym w naszym kraju jesteśmy. Mówisz o tym, że byśmy pamiętali o źródłach, tak? Żebyśmy tak patrzyli na historię, nie przekładali jeden do jednego, ale również w tej kwestii pamiętali o źródłach, tak?
1: Tak naprawdę to ta powieść była gotowa dobre pół roku temu.
0: Pół roku temu była gotowa? (słuch) Tak. A czemu?
1: No nie, no bo wtedy skończyłem ją pisać, okay. w, w, marcu, w marcu tego roku to już chyba jest pół roku, prawda? No, tak. tak, mniej więcej. Szczepamy w kontekście aktualności. Tak, okay. tak, ja tak. więc to, to nie, na, znaczy nie, 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 nie mówię o tym, aby, przy, aby przydawać <laughs> sobie, aby przydawać sobie jakichś y, proroczych... Y, tutaj zdolności, bo to oczywiście nie trzeba, nie trzeba ku temu żadnego proroka.
0: Nie jest to temat sprzed pół roku.
1: Natomiast no oczywiście, że nie jest to temat sprzed pół roku, natomiast to dość paskudne homofobiczne wzmożenie w w naszej polityce jednak jest związane z z pomysłem jakiejś dość dość nieprzyjemnej osoby, która miała taki pomysł na mobilizację elektoratów Kampanii prezydenckiej, prawda? Uznała, że, że tak jak pięć lat temu zadziałał temat uchodźców, to teraz w tym samym celu najlepiej będzie użyć, użyć homofobii. No a że, że, akurat, że akurat to się jakoś z wydaniem tej powieści zbiegło, no to to już jest przypadek.
0: W jednym z wywiadów mówisz, że może twoją subkulturą nie jest subkultura hip-hopowa, ale pasuje ci przekaz tej subkultury, oni mówią przypadek, nie sądzę, tak pozwolę sobie to połączyć, ale um, zabierasz dziennikarkę onetów taki przy okazji promocji pokory w podróż śladami bohatera po Śląsku, po różnych miastach, miasteczkach, wioskach, które się w tej książce pojawiają. Gdybyśmy się wszyscy teraz mogli zapakować do takiego dużego, dobra, do dwóch autokarów, bo jednak jest pandemia, więc nie moglibyśmy do jednego, to dokąd byś nas zabrał w podróż śladami pokory i czy byłaby to również podróż śladami Twardocha?
1: Jest to to sytuacja dość fantastyczna, bo ja nie czuję się jakoś chyba, nie czułbym się dobrze jako pilot wycieczki i to tak licznej. Jednak dlatego chyba zostałem pisarzem, że lubię być odpowiedzialny tylko za siebie. Ale gdyby państwo na przykład jednak mieli ochotę, to szpital, w którym Alois Pokora się budzi, szpital Betanien, na Kreuzbergu, na Marianenplatz, on on stoi, co w Berlinie wcale nie jest częstsze niż byłoby na przykład w Warszawie w kwestii tego, że coś co stało 100 lat temu stoi dalej, może poza tam paroma peryferyjnymi dzielnicami, No, a a tenże tenże szpital stoi, jest w nim zresztą bardzo piękna przestrzeń teraz artystyczna, już nie jest szpitalem od dawna. Jest tak naprawdę taką galerią sztuki i miejscem do, do realizowania sztuk performatywnych. Jest to w ogóle bardzo przyjemne miejsce, które lubię i pomyślałem sobie, że... I te platany tam dalej rosną, tak jak rosły wtedy, tak, tak dalej rosną. Więc tutaj Państwo kiedyś, kiedyś, byli, kiedyś byli w Berlinie, to można sobie na to jakoś zadziwiająco, bardzo rzadko w ogóle uczęszczane miejsce, miejsce zajrzeć.
0: Można też odwiedzić Nieborowice, Pilichowice, Gliwice. Gdyby państwo mieli taki pomysł, to również będzie dobra ścieżka.
1: Tak aczkolwiek, myślę. Aczkolwiek w tej liczbie wywołałoby to, obawiam się nawet, rozruchy jakieś lokalnie, bo byłaby to chyba pierwsza sytuacja w całej historii tych, tego wspaniałego kawałka ziemi, na jakim z jakiego pochodzę, że jednocześnie przyjechało ile? No nie wiem, 150 osób?
0: Więcej nie może być. i państwo nie mówią, że tutaj nie ma tyle więcej osób absolutnie. Wszystko liczymy. Jest jedno pytanie, które bardzo bym ci chciała zadać jeszcze, ale się strasznie boję, ale już trudno, do odważnych świat należy. Pokora mówi coś takiego. Śląsk był dla mnie więzieniem, prowincją, w której są niemieccy właściciele. Niedawno Anna Dziewit-Meller napisała książkę o pewnym Lucyperze. Też tam pisze o dziejach śląskiej bohaterki, która musiała trochę do swojej śląskości dorosnąć. To jest dla ciebie bardzo ważne. Mówisz po Śląsku, piszesz po Śląsku. Czy ty do tego musiałeś dorosnąć, czy miałeś to zawsze? Czy dla ciebie Śląsk też kiedyś był więzieniem, prowincji?
1: Nie, nie był dla mnie nigdy więzieniem, m, prowincją. I, Znaczy prowincją to oczywiście, że on zawsze dla mnie był, ale <tuk> y, mnie, się, mnie się ta, ta, ta śląska prowincjonalność bardzo, y, bardzo podoba, ją bardzo lubię i bardzo dobrze się w niej czuję. Y, y, nigdy nie chciałem ze Śląska uciec, y, 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 no i jak do tej pory nie uciekłem, i jeśli mogę cokolwiek w ogóle powiedzieć o sobie z jakąś pewnością o przyszłości, no to wszystko we mnie wskazuje, że, że, że już nie ucieknę. I ogólny mój plan na, na przyszłość to jest spocząć w, w ziemi niezbyt daleko od, od, od grobów tych wszystkich ludzi, którzy byli przede mną w tej, w tej śmiesznej genetycznej linii. Natomiast co we mnie, co we mnie rośnie od dłuższego już czasu, ale, ale rośnie, to świadomość pewnej głębokiej toksyczności mojej relacji z Górnym Śląskiem. To jej nie osłabia, ta świadomość tej toksyczności. W końcu, że alkohol szkodzi też wiem, a jednak ciągle się z nim nie pożegnałem i, 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 i nie zamierzam, więc być może ze Śląskiem nie jest, jest podobnie. To znaczy ta, to, to moje przywiązanie do... Do tego naprawdę niewielkiego skrawka, skrawka ziemi, bo to ja nie czuję jakiegoś szczególnego związku z całym Górnym Śląskiem, tylko A z takim, to jest toksyczne, bo to jest absolutnie nieracjonalne, to mnie ogranicza. Nie ma tak naprawdę żadnego powodu, który ja bym był w stanie racjonalnie wyłożyć, dla którego ja czuję tą nieprzepartą potrzebę, nie, nie, nie odp- przepraszam, nieodpartą potrzebę zamieszkiwania w miejscu, w którym zamieszkuję, zamieszkuje, no, a jednak czuję ją bardzo wyraźnie, czuję ją bardzo mocno i to jest być może też część tego głosu mojego daimoniona, z którym wiem z doświadczenia, że lepiej się nie spierać, ale w, w tym przypadku nie rozumiem, dlaczego on mi to mówi.
0: A to nie jest to, co różni ciebie od pokory, że on nie wie, kim jest i mówi, że jest bezdomny, a ty to, to bardzo dobrze wiesz, nawet jak mówisz, że to toksyczne. I to jest twoja wygrana.
1: No, ja nie postrzegam tego jednak w kategoriach wygranej. Znaczy, ja potrafiłbym sobie, gdybym, gdybym, się, gdybym się jakoś głęboko dokonał jakiejś głębokiej introspekcji, ja prawdopodobnie potrafiłbym sobie wyciągnąć jakieś głębokie strachy moje własne, z których, to, z których to, toksyczne przywiązanie y, wynika. No, ale byłby to proces przykry, więc wolę tego nie robić. <ścoughs> Także o co mi chodzi? Ja jestem w stanie na, na jakimś takim powiedzmy y, psychologicznym poziomie y, to zrozumieć, prawda? Natomiast spodziewałbym się po sobie, może jestem osobie sobie zbyt dobrego mniemania po prostu, bo spodziewałbym się po sobie, że jednak powinienem być w stanie y, na racjonalnym poziomie y, z, Takich głębokich przywiązań się wyzwolić i jeśli bym chciał, to dalej sobie mieszkać tam, gdzie mieszkam, ale jednak nie czuć tego przymusu, prawda? Nie czuć tego nałogu (grym) przywiązania do Śląska i Śląskości, no ale jednak czuję i chyba chyba się już poddałem w tej kwestii.
0: Jeśli państwo będą mieli ochotę przyjąć zaproszenie na kolejne spotkanie Wydawnictwa Literackiego na stuprocentową rozmowę o tożsamości i o tym, czy to dobrze być tym osadzonym, czy to jest toksyczne, to ja już państwa awansem zapraszam. A skoro mówiłeś o tym, czego się boisz, to w jednym wywiadzie po Śląsku mówisz, że boisz się tylko Frediego Krugera, jeśli chodzi o wspomnienia z dzieciństwa, więc chyba nie ma tak tych strachów dużo.
1: I to jest ten moment, w którym ja nawet nie pamiętam, że udzieliłem takiego wywiadu.
0: Na szczęście internet niczego nie zapomina. Drodzy państwo, wielkie brawa dla niego Szczepan Twardowski. I to, co jest dla niego najważniejsze, czyli to, co zawarł między przodem i tyłem okładki, czyli pokora w interpretacji Jacka Poniedziałka. Jeszcze jeden piękny fragment, który dla państwa na dzisiaj wybraliśmy. Jacku.
2: Jest poniedziałkowy poranek, listopad. Zimno, chociaż słonecznie. Ulicami powinien przewalać zwykły miejski tłum. Ludzie spieszący do pracy. Tymczasem jest raczej pusto. Po Waldemarsztrasse nie jechał żaden tramwaj, a powinien, gdyby świat był tym światem, jaki znałem, a Berlin tym Berlinem, wilhelmińską stolicą, którą odwiedziłem kilka razy w życiu. Teraz jednak jestem w innym mieście. Jestem gęsto splecionym wieńcem rozpaczy, strachu, samotności i zagubienia. Nie ma nade mną Boga. Nie ma Boga we mnie, nie ma obok mnie ludzi, nie ma człowieka we mnie, nie mam nikogo. Gimnazjum zabrało mnie ze świata, w którym byłbym na swoim miejscu. Byłbym górnikiem, potem z czasem może nawet panem górnikiem. Wzięliby mnie do wojska albo i kopalnia by mnie wyreklamowała. Służyłbym w manszafcie, wszystko zwyczajnie zabiliby mnie, albo i nie zabili. Dali krzyż żelazny, albo i nie dali. Z wojny wróciłbym na kopalnię, jak moi bracia. Zapuściłbym bujny wąs. W niedzielę po sumie siadałbym z fajwką na laubie i kurzył, patrząc, jak po placu biegają moje dzieci. Byłbym na swoim miejscu. Aloj z pokora, zwany Lojzikiem albo Lojzą. Tam gdzie trzeba, ale czy byłbym z tym co miałem w głowie, z wiecznym głodem i niezaspokojeniem i ciekawością świata, z tym, że zawsze chciałem więcej, czy zadowoliłbym się osiemdziesięcioma feningami dniówki jak mój ojciec i bracia, domem z czerwonej cegły albo mieszkaniem w którymś z patronackich osiedli Zaborza czy Orzegowa. Czy może wpadłbym i tak w politykę, został socjalistą albo wieligim polokiem, albo popadł w dewocje, bębnił różańca jak baba, mantrami modlitw zagłuszał to przerażające wycie, które słyszę zawsze, gdy gdy zaglądam w siebie i widzę tam pustkę. Nigdy nie będę tego wiedział. Nie ma dla mnie powrotu do tego świata. Obcy we własnym domu. Wyrwany rodzinie, klasie społecznej i, wyrzucony, i wrzucony w inną, do której nigdy nie będę przynależał. Podnoszę twarz ku późno jesiennemu, powojennemu niebu. Mam 27 lat i czuję się stary. Wiele przeżyłem. Mam 27 lat Metro wzrostu, jestem chudy, mundur wisi na mnie, jakbym worek w tali ścisnął. Jestem gładko ogolony, jednak dawno nie byłem u fryzjera. Moje popielate włosy są zmierzwione i jeszcze po- polepione starą krwią w nieprzyjemne kłaki. Mam też wszy. Próbuję założyć oficerską czapkę. Ledwie się mieści na bandaż, ściągam więc bandaż i od razu czuję, że tył głowy robi się wilgotny. Z nie do końca zagojonej rany cieknie trochę krwi, zlepiając włosy jeszcze bardziej. To nic, to nic. Na rogu Wrangelstrasse stoi stary, wąsaty weteran, bez prawego ramienia i bez żadnych dystynkcji na szarym mundurze. Na froncie już od dawna zasłaniano wyszyte na pogonach numery pułków szarymi pochewkami. On jednak swoje pagony w całości odprął, podobnie jak belki z kołnierza. Na czapce zamiast cesarskiej kokardy czarno-biało-czerwonej przypiął czerwoną wstążkę, jakby ktoś mu czoło przestrzelił. Płaszcza nie ma, tak samo jak i ja. I widzę, że zimno musi być mu tak samo jak mnie, a mnie jest bardzo zimno. Podchodzę, pozdrawiam, tylko odburkuję coś w odpowiedzi, chociaż widzi przecież oficerski mundur. Powinienem być zdziwiony, jednak nie jestem. Na jedynym przedramieniu, jakie mu pozostało, ma przewieszone pęto najtańszych serdelków, w których mięsa świńskiego nie ma pewnie wcale, ale i tak wyglądają najsmakowiciej. Chętnie kupiłbym kilka, jestem głodny. Ale przypominam sobie, że w kieszeni nie mam ani feniga. Nic. Przypominam sobie, że jeszcze w 1917 roku, kiedy byłem na ostatnim urlopie w Berlinie i kiedy blokada kontynentalna odcisnęła już straszny, widoczny dla ludu ślad na naszej gospodarce, jeszcze wtedy na ulicach wystawali przekupnie z kiełbaskami. Pamiętam szczególnie jednego, nieopodal hotelu, w którym się wtedy zatrzymałem, na Friedrichstrasse. Był to chłop postawny jak grenadier gwardii, miał melonik, monok i nawoskowane, wyczernione, sterczące do góry wąsiska. Na ciemnym ubraniu biały fartuch, a na szyi zawieszony i o brzuch oparty blaszany sagan z napisem WURST. I sprzedawał z tego sagana parzone serdelki. Już mniej tłuste niż przed wojną i znacznie droższe, ale sprzedawał, a mnie było na nie stać. I kupowałem je za każdym razem, kiedy go mijałem. Kupowałem stawałem obok i zjadałem, ciesząc się o wiele bardziej tym, że mogę sobie na ten właszcz pozwolić, niż samym własztem, co, co, tak, co wcale mnie aż tak nie smakował. Teraz nie stać mnie nawet na zimny ersa z który sprzedaje ten jednoręki weteran. Nie stać mnie na nic. <grych> Tak biedny nie byłem, od kiedy w ostatniej klasie gimnazjum zacząłem dorabiać ku repetycjami. Poznałem dobrze wartość pieniądza, każdej marki, każdego Feniga. Wiem, ile na swój tak pracowali mój tatulek i moje braciki. A ja zawsze chciałem więcej. Więcej pieniędzy, więcej tego, co mogłem za nie kupić. Nie chciałem szporować każdego Feniga. Z oszczędności rozszczepiać zapałki na dwoje, palić najtańszego tytoniu. Nie chciałem robić tego wszystkiego, co robił mój ojciec, bo musiał. Nie stałem się nigdy bogaty oczywiście, nie miałem na to czasu, ale dorabiając jak tylko mogłem podczas studiów, zdołałem przynajmniej ubrać się lepiej, niż kiedykolwiek ubierali się mój ojciec i moi bracia. Miałem te trzy ubrania, potem podczas wojny obstalowałem sobie jeden porządny mundur wyjściowy, który wkładałem na urlopach. Mogłem sobie pozwolić na to, aby czasem pójść do porządnej restauracji, kupić butelkę wina, niedrogi zegarek, wieczne pióro. Wszystko to kosztowało mnie pracy ponad siły, znoszenie upokorzeń ze strony rodziców rozwydrzonych wrocławskich gimnazjalistów i wiele wyrzeczeń, ale dzieliłem zapałki, ale nie dzieliłem zapałki na pół, a w kieszeni munduru papierosy trzymałem w papierośnicy może nie srebrnej, ale grubo i elegancko posrebrzonej, zanim nie ukradziono mi jej w szpitalu co uczyniło ze mnie tego nędzarza, którym, którym jestem teraz. Nieder dem Krieg. Nieder der Regierung. Wrzasnął nagle wąsaty weteran i zrobił to do mnie. Do mnie, prowokacyjnie, nie bojąc się mojej kabury, chociaż nie mógł wiedzieć, że jest pusta. Wrzasnął to do mnie, bo zobaczył we mnie oficera. Było to stare hasło antywojennych demonstracji, o których czytałem w gazetach w swojej wykopanej w ścianie okopu kwaterze przy chwiejnym świetle świecy. Precz z wojną, precz z rządem. Krzyczeć miało 20 tysięcy zgromadzonych na Potsdamer plac robotników pod wodzą Lipknechta. W moim oficerskim mundurze, we wstążce mojego krzyża, pewnie nawet w moich skórzanych opinaczach zamiast wełnianych owijek, Gefreiter widział i rząd i wojnę jednocześnie. Wtedy w okopach czułem gorycz, gdy czytałem o tych hasłach. Teraz tu, głodny, bez grosza, na berlińskim bruku, zgadzam się z Gefreitrem. Precz z wojną. Precz z rządem. Głowa mnie boli, jest mi słabo, ale wiem, że muszę iść. Jeśli dobrze pamiętam, żeby dotrzeć w okolice prezydium policji, muszę iść na północ, Przejść mostem szylinga nad Szprewą i potem w lewo wzdłuż rzeki, a potem w prawo w Aleksanderstrasse. Gdzie dokładnie jest Elisabeth i knajpa, o której wspominała diakonisę nie wiem, ale zdaje mi się, że kiedy znajdę prezydium policji, wielki budynek z czerwonej cegły, który pamiętam dobrze, bo gdy byłem ostatnio w Berlinie załatwiałem tam jakieś sprawy, to znajdę się w okolicy, więc rozpytam się i jakoś znajdę. Droga zajmuje mi półtorej godziny, chociaż to tylko jakieś trzy kilometry. Idę jednak powoli chwiejnym krokiem, boli mnie głowa i czuję jak bardzo jestem słaby. Ledwie dostrzegam miasto dookoła siebie, a tego co dostrzegam nie rozpoznaję. Naturalny bieg miejskiego organizmu ustał. Nie jeżdżą tramwaje, nie widać nawet dorożek, nie ma policjantów. Wiele sklepów splądrowanych, witryny powybijane, drzwi wysadzone z zawiasów. Przechodniów na ulicach niewielu, przynajmniej tu, gdzie idę. Bo z kolei z daleka, gdzieś z okolic zamku i dalej unter den Linden dobiega mnie szmer tłumu, jakbym słyszał płynącą w oddali wezbraną rzekę. Na Holzmarktstrasse, naprzeciwko stacji Pomp, napotykam sklep z napisem J. Tischler Fleisch Würste. Ze sklepu dochodzi mnie nęcący zapach, a może tylko tak mi się wydaje, za sprawą jakiejś synestezji, skoro widzę zapowiadający mięsne uczty szyld. Postanawiam skorzystać z tego, że z rozbitej witryny nikt nie pilnuje i wchodzę z nadzieją, że być może znajdę coś do jedzenia. Czuję bowiem, że słabne. Sklep jest jednak wymieciony tak dokładnie, że nie znajduję zupełnie nic, nawet ochłapu. Nawet feniga. Kiedy odwracam się, aby wyjść z powrotem na ulicę, natykam się w drzwiach na właściciela. W ręce ma młotek, pod pachą kilka desek. Na mój widok rzuca deski, podnosi młodej, młotek i zaczyna krzyczeć bardzo po berlińsku, wygrażać mi od bolszewików, złodziei, zarazy, i że nic już nie ma, wszystko ukradzione, i że zaraz mnie zatłuczę tutaj, jakby należało każdego bolszewika zatłuc. Wiem, że nie zdołam się obronić. Rzeźnik jest dobrze odkarmionym, rosłym, czerwonym na gębie berlińczykiem. Waży pewnie ze dwa razy więcej ode mnie. Od razu więc przepraszam. Mówię, że wszedłem tylko z ciekawości. Mówię coś dalej, ale rzeźnik nie słucha. Zauważa moje oficerskie pagony, wstążkę krzyża żelaznego i patrzy z niedowierzaniem. Pan oficer? Ale żeby pan oficer? Nie wierzy własnym oczom. Panie, byłem ranny, właśnie wyszedłem ze szpitala, okradziono mnie, nie mam ani grosza, jestem głodny. Rzeźnik ze splądrowanego sklepu odkłada młotek, a ja powoli wyciągam z kieszeni puzderko z krzyżem żelaznym pierwszej klasy. Niech pan zobaczy. Jak leżałem w szpitalu, to jeszcze mi za ostatni szturm krzyż dali. Proszę mnie wypuścić. Przepraszam, że że wszedłem do pańskiego sklepu. Jestem bardzo głodny. Rzeźnik Odsuwa się, wypuszcza mnie bez słowa, ja wychodzę i kuśtykam dalej Holzmarktstrasse. Mijam stację pomp i gazownie Po prawej stronie ledwie zauważam fasady kolejnych kamienic. przechodzę pod estakadą, po której biegnie linia kolejki miejskiej. Kręci mi się w głowie, odwracam się i widzę, że idziesz obok mnie, Agnes. Unosisz się nad trotuarem naga, I uśmiechasz się do mnie najcieplejszym ze swoich uśmiechów i wiem, że mam halucynacje, bo pewnie nie mogłabyś unosić się naga nad berlińskim trotuarem, ale na pewno nie uśmiechałabyś się do takiego mnie z obandażowaną głową i chodzącego o lasce.
0: Podobnie Jacek Poniedziałek i pokora pana Twardocha. Drodzy państwo, drogie panie, drodzy panowie, czy ktoś z państwa chciałby o coś zapytać autora, który dzisiaj jest tu dla was i przebiera nogami, bo już widzę, że przebiera, na podpisywanie książek, i na spotkanie twarzą w twarz choć w masce? Jeśli są pytania, to jest na niedobry moment. Mamy mikrofon, zobaczą go państwo po waszej prawej, po naszej lewej stronie sali. Proszę łaskawie pomachać, żebyśmy wiedzieli, dokąd z tym mikrofonem się udać.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. E, moje pytanie jest e, o to, o miejsce tak naprawdę, gdzie powieść jest, e, pokora jest usytuowana. I Morfina, i Królestwo, i Król, wszystkie mieściły się w Warszawie, które jak wiemy nie jest pana e, Haimatem. Natomiast e, ewidentnie miasto w tamtych powieściach jest e, bohaterem e, trochę. Natomiast jak jest w tej książce, bo z tego co... Pan Jacek przeczytał, no książki jeszcze nie widziałam. Tutaj jednak bohaterem jest bardziej człowiek. Dzięki.
1: Tak, to ma pani wrażenie bardzo słuszne, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, cała ta powieść rozgrywa się wewnątrz bohatera i jest, jest subiektywną, subiektywnym wyznaniem miłości, trochę fałszywym, ale ale wyznaniem miłości, natomiast ja mam stety bądź niestety taki, taki jakiś szczegularski zapał przy pisaniu, więc myślę, że ten rewolucyjny Berlin jest również ważny w tej powieści ale z naciskiem na rewolucyjny, czy rewolucyjny, a może zrewoltowany Berlin, bo tutaj to miasto gra ważną rolę nie jako miasto posiadające swoją historię i różne odcienie, tylko jako miasto stanu wyjątkowego. A kiedy, A kiedy akcja przenosi się na Górny Śląsk, no to to też się wszystko tam, mam nadzieję, graniczącą z pewnością zgadza <śmiech> z, z tym, jak, jak Górny Śląsk 100 lat temu, 100 lat temu wyglądał. i no, Ja staram się nad tym moim szczególarstwem literackim panować, ale też nie chciałbym go zwalczyć, nie chciałbym go zwalczyć do końca, bo Wydaje mi się, że ten, ten poziom detalu, jaki ja literacko uprawiam, daje tym moim literackim światom jakąś, może nie głębie, głębie daje coś innego, jeśli daje, ale wysoką rozdzielczość, że tak powiem, posługując się terminologią z innego świata. Wysoką rozdzielczość, jakiś, jakąś, jakieś prawdopodobieństwo, No to jest ta ta, ta iluzja, o której chętnie mówię. Oddając świat w szczegółach, tworzę taką iluzję, jakoby każdy szczegół był, nawet ten, o którym nie mówię ani słowa, jakby on również w tym tym świecie był. Taki jest mój literacki temperament i to bez wątpienia w tej powieści w zakresie flandryjskich okopów, Berlina, i małego wycinka Górnego Śląska na pewno można również znaleźć.
3: Ale czy przez to było łatwiej tą książkę pisać, czy trudniej, bo pisał trudniej. pan o miejscu, które pan zna dobrze?
1: Yy, to nie no, Berlina nie znam lepiej niż Warszawy. Jest to miasto mi, jest to miasto mi bliskie, które, które, które lubię i w którym lubię spędzać czas, ale yy, No musiałem tą kwerendę odsiedzieć, prawda, zwłaszcza, że podobnie zresztą jak jak z dzisiejszą Warszawą, dzisiejszy Berlin jest zupełnie innym miastem pod względem tej materii miasta, pod względem topograficznym niż niż Berlin sprzed stu lat.
0: Dzięki za pytanie i za odpowiedź. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę o coś Szczepana zapytać? Rozumiem brak odwagi, naprawdę bardzo dobrze rozumiem. Drodzy Państwo, jednak jest. To jeszcze mamy Pana na, y, z przodu. Ja też Państwa y, rozumiem w kwestii spotkań twarzą tak. w twarz, mimo że w maskach to jednak rozmowa teta-tet zawsze jest wartością. Więc to tak z ciekawości,
1: spytam się, wspominał Pan tu o awatarach, dajmonach. To więc spytam się, jakiego dajmona by Pan sobie wybrał za towarzysza, opiekuna. A drugie pytanie także o, o odbiegające trochę od książki, o serialu. Rozumiem, że serial jest na podstawie pierwszej powieści o króla, tak? A czy będzie także kontynuacja? Czym są plany? Ja miałem na myśli Daimoniona. To to jest oczywiście ten sam źródło słów co demon i tak dalej, ale to jest, to chodzi po prostu o głos wewnętrzny. W który, w który starożytnym Grekom tak się, go, tak się go spodobało nazwać, a ja jakoś to, to określenie mówię, ponieważ one ten, ten głos wewnętrzny nieco personalizuje i oddziela ode mnie samego. To jest oczywiście takie, takie złudzenie pewne, to jest samooszukiwanie się, że ten głos wewnętrzny jest kimś innym niż ja sam, ale jakoś wygodniej mi ze sobą samym wytrzymać, kiedy, kiedy sobie w tą iluzję wierzę. Zaś co do, co do ekranizacji, no, to rzeczywiście serial na podstawie Króla jest już gotowy i mm, będzie miał premierę jesienią. Nie mogę powiedzieć dokładnie kiedy, ponieważ podpisałem dużo różnych bardzo strasznych papierów, które mi tego bardzo surowo zabraniają. A ja się panicznie boję prawników, także yy, chyba nawet bardziej niż Friediego Krugera, także nie mogę <śmiech> powiedzieć kiedy, ale Yy, ale będzie to jesienią i to m, zaprawdę będzie to niedługo. Yy, jest to tyle, co mogę powiedzieć, jest to serial bardzo piękny, z którego jestem bardzo dumny. Yy, w, w, w który włożyłem dużo serca i dużo pracy i, yy, no i tak. A co do kontynuacji, to, to jeszcze za wcześnie by o tym mówić w jakiejkolwiek formie.
0: Ale wszyscy na to czekamy, jak tu siedzimy. Drodzy Państwo, to ja Wam pięknie dziękuję za tę część. Poproszę Was też jeszcze o gorące brawa dla nich. Dla Szczepana Twardocha, dla Jacka Poniedziałka, dla Olojza Pokory. Bierzcie i czytajcie i czerpcie z tego ogromną frajdę, bo tak na pewno będzie. Dziękuję Wam pięknie. Zostańcie Państwo z autorem, który czeka na Was na podpisywanie książek i na to spotkanie teta Dzięki, pięknego wieczoru.